0: « Croyez-vous vraiment que la défaite réside dans la perte d'une ville ou d'un territoire Pensez-vous que vous serez victorieux et que nous serons défaits si vous prenez Mossoul, Raqqa, Sirte et même toutes les autres villes et que nous retournons à notre condition initiale ?» Sûrement pas. Ceci est une citation de l'ancien porte-parole de Daesh, Abu Muhammad Al-Adnani. C'est sur cette citation qu'Edouard Vuillard choisit d'introduire son livre « Après Daesh, la guerre idéologique continue ». C'est pas dans mes habitudes de recommander des bouquins, Mais je voulais vraiment vous parler de ce qu'il y avait dans celui-là. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'il explique pourquoi la défaite militaire ne suffira pas pour éradiquer Daesh, et qui donne en plus des pistes pour combattre la menace terroriste. Et le truc principal que dit l'auteur, en fait, c'est que pour pouvoir vaincre un ennemi, il faut commencer par s'intéresser à ce qu'il est pour pouvoir saisir ses failles et ses faiblesses, pour savoir là où il faut taper. Il faut donc, selon lui, comprendre ce qui est à l'œuvre dans l'esprit des djihadistes. En tant que racisés, font donc partie de la catégorie sociale des opprimés, ce lumpen prolétariat, victime de l'oppression de la bourgeoisie blanche et d'une république qui ne tient plus ses promesses. Il est donc tout à fait naturel qu'ils commettent des attentats dont au final on peut se demander s'ils ne servent pas plutôt à revitaliser notre démocratie. Alors non, je ne dis pas ça, je dis qu'il faut comprendre ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, quelle est leur démarche, quelles sont leurs motivations pour pouvoir les défoncer. C'est simple. Tu arrives en mode démocratie express, avec les tanks, tu fais le dérapage, tout ça. Il y a deux gars, ils sortent, avec le gros bide, 190 kilos pour 190 mètres cubes, des barres de fer de 4 mètres de long, un cuir de porc, et tu les exploses. Je, je parle pas non plus de ça, putain, il me saoule là. C'est que déjà je parle pas des musulmans mais des djihadistes et de Daesh plus particulièrement qui répondent à une logique, à une démarche bien particulière à laquelle il faudrait peut-être s'intéresser pour comprendre à qui on a affaire. Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Ah non pas lui, il va se prendre une baffe, je le sens. Non, justement, le bouquin dit que c'est très cool d'avoir vaincu Daesh militairement, mais il dit que la menace n'est par contre pas du tout, du tout écartée. Il va falloir peut-être se poser la question de comment on réfléchit à combattre le terrorisme au-delà des armes. Parce que les armes, ça suffit pas. C'est peut-être juste logique de se poser la question comme ça. Oui, mais c'est un discours que bizarrement on entend peu parce que la plupart des plateaux télé sont squattés par, en gros, deux types de discours dont l'auteur du bouquin euh, après Daesh, là, euh, parle très très bien. Ou en gros... A chaque fois qu'il y a un attentat ou qu'on parle de menaces terroristes, il y a deux types de réactions qui sont aussi inefficaces, voire contre-productives l'une que l'autre. Réaction inefficace numéro 1, le rien-avoirisme. C'est ceux qui disent que le terrorisme et l'islam n'ont strictement rien à voir. Qui disent que l'islam est au fond une religion de paix et de tolérance, et d'ailleurs la preuve, dans le Coran, il y a des passages qui appellent à la paix et à la tolérance, et du coup, bah, le terrorisme et l'islam... Euh, pas de lien. C'est une vision qui se veut bienveillante parce qu'il y a une volonté de ne pas stigmatiser les musulmans, la majorité, qui n'a rien à voir avec le terrorisme, mais qui est inefficace au fond parce que face à un attentat, quand le terroriste a crié « Allah ou Akbar » et que ces gens disent que ça n'a rien à voir avec l'islam... Bah, ils passent un petit peu pour des gros naïfs ou pire des hypocrites qui se mentent à eux mêmes et qui mentent aux autres sur la réalité du terrorisme, la véritable nature religieuse de Daesh. Réaction inefficace numéro 2 l'extrême inverse, l'amalgame. C'est ceux qui mettent un signe égal entre terrorisme et islam, en pensant que ça s'applique à tous les musulmans. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le Coran, il y a des passages qui appellent au djihad, à la guerre et à la violence, et du coup, c'est bien la preuve que, d'une manière générale, ceux qui soutiennent cette thèse passent aussi un petit peu pour des gros hypocrites quand ils le font, parce que ça donne l'impression qu'ils cherchent des raisons d'en vouloir à tous les musulmans de ce pays qui, de fait, ne causent pas des problèmes. Donc sur les plateaux télé et dans les médias de manière générale, On a d'un côté le discours rien-avoiriste qui oublie quand même que Daesh, que les terroristes s'appuient sur l'islam et qu'ils ont la religion comme fondement, et de l'autre côté, le discours amalgamiste qui oublie que les terroristes s'appuient sur des choses qui ne font pas l'unanimité au sein de l'islam, qui oublie que l'idéologie défendue par Daesh est minoritaire. C'est pour ça qu'ils essayent de la propager, cette idéologie, en faisant de la propagande, d'ailleurs c'est la même racine, y compris pour convaincre leurs frères musulmans. Sans mauvais jeu de mots. Donc dire... Daesh n'a rien à voir avec l'islam ou Daesh égale Islam, ça pose déjà direct une barrière entre toi et la réflexion qui prend en compte le côté complexe quand même du problème. Ça fait que la plupart des commentateurs télé peuvent arriver avec une opinion bien tranchée en disant j'ai la solution mais ça nous empêche à tous de comprendre ce que sont réellement les djihadistes, ça nous empêche de réfléchir à comment les combattre efficacement et en plus ça donne des armes à Daesh, contre nous. La raison pour laquelle aucune de ces deux positions ne permet de comprendre le fond du problème, c'est parce que les deux se basent sur des principes, sur des croyances, d'un côté que tous les musulmans sont gentils et de l'autre que tous les musulmans sont méchants, plutôt que sur l'observation des faits qu'on a sous les yeux. Et c'est peut-être qu'en fait c'est plus compliqué que ça et qu'il va falloir arrêter de se voiler la face. Oui le voile c'est de la merde. Ne faut-il pas voir là-dedans une oppression à l'égard des femmes qui portent le voile, par choix. Non, alors sérieux, les deux-là, vous allez vous la fermer parce que le jour où vous ferez l'effort de vous intéresser à la réalité avant de l'ouvrir, on en reparle. Et et le troisième, il est où là Manu, t'as quelque chose à dire Non Bon, c'est bien, reste tout Alors il y a aussi une autre attitude, une autre explication, une autre analyse qui va avec le rien-avoirisme, souvent, euh, mais qui n'est pas contradictoire avec l'amalgame non plus. C'est le profil type du djihadiste. On va souvent nous résumer ça en nous disant, c'est décinglé comme si les milliers de recrues de l'organisation terroriste de l'État islamique étaient tous des gros psychopathes avec des pulsions de violence refoulées, avec des problèmes mentaux, qu'ils catharsiseraient dans une recherche de pulsions de mort quasi nihilistes. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. des psychopathes bien sûr il y en a, des fous il y en a, mais toutes les études cliniques sur les djihadistes ont montré qu'il y en avait plutôt une proportion assez faible, entre 4 et 7%. Ça veut dire que les plus de 90% de djihadistes qui restent, ce sont des gens dont le comportement violent et la volonté de meurtre ne relèvent pas de la psychiatrie. Et ça c'est très chaud à entendre parce que ça veut dire qu'il y a un raisonnement derrière, un truc qui leur permet à eux dans leur tête de justifier leurs actions par un raisonnement logique et que c'est pas juste des fous qui un jour pètent un câble et passent à l'acte. Et le problème dans la plupart des analyses quand on nous dit c'est des cinglés, c'est, c'est que du coup ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'il y a autre chose que juste un malade à faire soigner. Et ça, ça fait très peur. Donc maintenant qu'on a mis de côté un petit peu les réactions euh, de type amalgame ou de type rien à voir, et qu'on décide de ne pas juste résumer ça à c'est des gros fous, euh, on va peut-être pouvoir se poser les questions de fond. Et c'est ce que fait le bouquin en question, il va aller voir ce que disent les djihadistes. Mais ce qu'ils disent où Ben, S'il y a bien un truc dont Daesh n'est pas avare, c'est les mots, c'est le discours tenu dans le cadre de sa propagande à l'étranger et en l'occurrence dans notre pays. Tu veux dire que l'auteur il s'est tapé toute la propagande francophone de Daesh juste pour comprendre comment les mecs raisonnent Ouais, rien que la démarche déjà c'est totalement fascinant parce que moi j'ai toujours vu Daesh comme le mal absolu du coup j'ai jamais pensé, je me suis jamais dit tiens je vais aller lire les trucs qu'ils publient parce que déjà de 1, j'ai pas de sac à vomi sous la main comme ça donc j'avais pas envie d'avoir la gerbe et puis en plus je savais déjà un petit peu ce que j'allais trouver, juste un dégueulis de haine sans aucun intérêt et sans aucun sens. Mais c'est vrai que quand il pensent c'est dans le discours, c'est dans ce que les gens disent qu'on peut comprendre leur mode de fonctionnement et c'est donc quelque part une étape obligée pour essayer de trouver une solution enfin une solution au delà du foutez leur des bombes sur la gueule hein, j'entends. Alors au passage Grâce à ce bouquin, j'ai appris qu'il existait, euh, enfin qu'il y avait eu en France à une certaine période, autour de 2014, un petit peu avant euh, la grosse explosion de l'État islamique, qu'il y avait eu des publications, des magazines édités, publiés directement par Daesh, disponible tranquillou en France, avec un discours totalement hallucinant, genre des appels à la haine, de l'apologie, du terrorisme... Enfin, on se demande ce que faisaient les autorités compétentes à cette époque-là, hein, parce que c'est quand même pas piqué des hannetons ce qu'il y a là-dedans. Je veux pas vous spoiler, parce qu'il y a des extraits dans le bouquin, mais vous pouvez aller voir. Hein, Manu T'étais pas Premier ministre, toi, à l'époque de la publication de la revue djihadiste Dar al-Islam, dit Hein Ah, t'étais ministre de l'Intérieur Et des cultes, donc Ah, et t'as rien fait ah oui, non, c'est vrai, il s'occupait de Dieudonné à l'époque, il pouvait pas tout faire. Bref, en étudiant à la source le discours de Daesh, Édouard Vuillard s'est rendu compte que ce discours faisait partie intégrante de la stratégie de Daesh. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État islamique a bel et bien compris que la guerre ne se faisait pas que l'arme au poing. Elle se faisait aussi dans les mots, dans les symboles, dans le discours de manière générale. À la lecture de ces revues, de cette propagande francophone de Daesh, Eh bien Edouard Vuillard note que ce discours non seulement est structuré, à savoir qu'il s'appuie sur un raisonnement logique, en tout cas d'apparence, qu'il est aussi didactique, ça veut dire qu'il permet d'enseigner et de transmettre la parole, et qu'en plus de ça il est incitatif, ça veut dire qu'il incite à s'impliquer dans l'organisation terroriste, qu'il donne envie de la rejoindre. C'est pour ça que l'analyse des messages publics de l'État islamique Et ben en fait c'est une priorité absolue si on veut les défoncer. Daesh s'exprime énormément, tout le temps, que ce soit à ses potentiels recrues, donc aux gens qu'il espère convaincre de les rejoindre, ou à ses ennemis dont on fait partie. T'as l'impression que les mecs c'était les maîtres du troll, à un moment ils bombardaient tout le monde de messages, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Et le truc c'est que autant de messages, bah ça laisse autant de traces. Et donc autant d'indications et de potentiels indices sur leurs faiblesses et leurs failles. La manière dont Daesh propage son idéologie, ce n'est pas juste par les attentats, c'est aussi par le discours. Parce que c'est ça le problème dans l'analyse du CD cinglé, c'est qu'on a des tonnes de trucs sous les yeux, des trucs dits, et il faut qu'on aille chercher les non-dits, les raisons implicites, inconscientes, la pulsion de mort, les explications sociologiques, mais en fait, tout est là dans les mots de Daesh. Et dans les textes de référence, dans les mots de Daesh, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve tout un édifice idéologique très savamment construit, dont le but est de propager son idéologie par un discours qui mêle... euh, Histoire, politique et théologie. Oui, en fait, c'est ce qu'essaye de faire n'importe quelle organisation politique. Alors, effectivement, c'est ce que fait n'importe quelle organisation qui a un projet, qui a une vision du monde, qu'il souhaite imposer à l'ensemble de la société. Mais ça va un peu loin, quand même. Mais quel est donc cet édifice idéologique Quelles sont ses racines Quels sont ses fondements Pourquoi cette stratégie permanente de recours à la violence J'en fais un peu trop, là, non alors avant même le lancement de la propagande en ligne de Daesh, hein, on sait que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important de relais, avant ça en fait il y avait déjà tout un tas d'ouvrages, de textes de référence qui étaient très facilement accessibles, qui étaient traduits en plein de langues, qui permettaient en fait de constituer la parfaite petite bibliothèque du djihadiste. Édouard Vuard, donc l'auteur du, du bouquin après Daesh donne même la liste des ouvrages, Euh, que les recruteurs de Daesh disaient à leurs aspirants soldats de lire pour faire leur éducation intellectuelle. Et visiblement, il y a un bouquin en particulier qui résume vraiment toute l'idéologie djihadiste qui s'appelle « Gestion de la barbarie », ça commence bien. A la base, c'était un livre qui était destiné à la branche mésopotamienne d'Al-Qaïda, qui est ensuite devenu plus ou moins l'État islamique. Et ça a été écrit par un penseur, par un, un mec qui a un stratège politique, qui s'appelle Abou al-Nadji. En réalité, ce texte synthétise tous les textes djihadistes de référence, et c'est un manuel d'insurrection globale. Dedans, il donne une méthode. D'abord, s'adresser directement aux populations pour recruter des civils, notamment des jeunes, et ensuite, répandre la terreur chez l'ennemi, donc nous, En utilisant des manœuvres de déstabilisation, donc des attentats essentiellement, censés nous entraîner dans l'engrenage de la guerre. Sur la base de « t'es seulement en guerre quand les gens acceptent d'être en guerre avec toi ». Donc la base de cette stratégie, c'est une vision de l'histoire, comme la plupart des idéologies totalitaires. C'est une vision de l'histoire alternative, euh, une histoire qui a été interprétée de manière à servir leurs propos. Un ensemble en fait de faits historiques mis bout à bout pour prouver pour Daesh que l'Occident et l'ennemi. Ça peut être des faits historiques divers et variés, ça va des accords de Sykes-Picot en 1916 sur la répartition de l'Empire ottoman fait qui est censé prouver euh, le colonialisme et que euh, du coup il faut absolument une unité de l'islam contre l'ennemi occidental. Donc ça va de ça au gros fail de euh, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Je vais pas vous détailler tout le truc sinon ça va durer des heures mais voilà, il y a un ensemble de faits historiques qui sont utilisés pour servir une idée, pour servir une vision de l'histoire, une vision du monde. Mais quel serait leur objectif, alors L'objectif de cette vision djihadiste du monde... C'est la fondation d'un ordre politique et social régi par la charia. Et Abu Bakr al-Nadji développe les trois étapes de cette merveilleuse stratégie. 1. Déstabilisation de l'adversaire, nous avec des attentats répétés, pour créer un climat de peur, ce qui va nous conduire à renforcer la sécurité dans les lieux touristiques et dans les grandes villes, à savoir les zones sensibles, tout en délaissant de ce fait les zones périphériques, où l'abandon de l'État va créer le chaos et la guerre civile. Ce qui amène Daesh à deux obtenir le soutien populaire des gens dans les zones où c'est le chaos et la guerre civile. Oui parce que Daesh prévoit de se présenter comme les gens qui vont ramener l'ordre et la sécurité, hein, je précise. C'est la stratégie Littlefinger, hein. organiser le bordel et ensuite en tirer avantage pour troisième étape de la stratégie de Daesh, y créer un califat islamique soumis à la charia, à savoir établir un ordre politique et social fondé là-dessus. Donc effectivement, c'est pas que une question de religion, hein, c'est que c'est un projet qui est fondamentalement politique. C'est basé certes sur une croyance religieuse comme justification, mais le but c'est quand même d'obtenir du pouvoir politique pour eux. Et ça, ça change la donne parce que ça veut dire qu'on n'est pas juste sur un plan théologique ou un plan spirituel, il y a vraiment un truc politique dans cette manière de nous combattre, c'est pas juste de la religion. Ah puis dans le bouquin « Gestion de la barbarie », visiblement, la logique de violence extrême est totalement assumée. Hein. Abu Bakr al-Nadji, il dit aux gens que s'ils si aiment pas trop les formes de violence, même les plus extrêmes, ils ont qu'à rester assis chez eux, texto. Donc en partant de ça, on peut en déduire que la violence c'est quelque chose qui est assumé comme étant un pilier du djihad. Donc pour eux, il ne peut pas y avoir de djihad sans violence. Et la violence, elle est là pour semer la terreur, pour pouvoir passer à l'étape suivante. La gestion de la barbarie, d'où le titre du bouquin, qui est le moment où ils arrivent chez les barbares, chez qui ils ont semé le chaos et le désordre, pour rétablir un ordre social basé sur la charia. Donc tout ça, c'est une tactique guerrière, c'est pas juste des aliénés sans aucun sens moral qui ne savent pas distinguer le bien du mal, hein, visiblement. Il y a une structure intellectuelle et un raisonnement mécanique derrière ça. Et en plus, visiblement, c'est des mecs qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Édouard Vuillard, dans son livre, dit qu'il est extrêmement difficile euh, de combattre quelqu'un qui a lu le Coran, euh, qui le connaît par cœur, qui connaît tous les hadiths par cœur, etc., qui connaît tous les textes, c'est très difficile de les combattre sur le plan purement intellectuel en leur disant non t'as tort, c'est une mauvaise interprétation ou quoi parce que t'as plutôt intérêt à connaître ton sujet le problème c'est que ceux qui parlent à la télé ils ont clairement pas le niveau, ils ont clairement pas euh, la connaissance des textes qui va pouvoir leur donner raison intellectuellement face à Daesh. Alors je dis pas que le grouillot de la soldatesse de base de Daesh, lui, il connaît tous ses textes par cœur, etc., encore que, mais les mecs qui ont mis au point cette stratégie se sont assurés d'abord d'une légitimité intellectuelle à porter ce discours-là. Et ils assument d'y avoir réfléchi en plus. Quand le mec dit nous voulons conquérir le monde, nous n'agissons pas par frustration, on fait pas plus clair. Et à cette vision idéologique, historique, à cet édifice intellectuel, s'ajoute en plus une rhétorique de la victimisation. Bah Oui, parce que chez Daesh, ils dépeignent l'islam dans sa totalité comme constamment victime des oppressions et des humiliations de la part de l'Occident. Et Ils vont utiliser des trucs qui sont chez nous pour alimenter cette rhétorique du « on est des victimes, regardez », que ce soit les accords de Sykes-Picot ou la loi sur l'interdiction du porc de signes religieux dans les lieux publics en France. Tout ça, c'est des trucs qui sont utilisés par Daesh pour dire « Regardez, on nous agresse, on a donc le droit de se défendre. » Et le pendant à cette rhétorique de la victimisation, c'est le discours de la légitime défense face à un Occident agressif. C'est d'ailleurs dans les mots même d'un terroriste du Bataclan qui dit « Vous pouvez remercier Hollande, c'est grâce à lui qu'il y a eu des attentats, parce que, en gros, les bombes qui sont tombées sur nos femmes et nos enfants en Syrie justifient cette violence à l'égard de la France et à l'égard du monde occidental. Non mais attends moi je croyais que la vengeance c'était juste un prétexte fallacieux pour commettre des attentats. Oui c'est bien la raison qui est mise en avant, la vengeance mais c'est pas un truc qu'ils disent juste comme ça. Il y a vraiment un sentiment de victimisation des musulmans qui est alimenté par ceux qui recrutent pour Daesh chez nous, qui va aller dire aux potentiels recrues regardez on vous traite mal venez chez nous, on a des cookies et des possibilités de vous venger. Au delà de la volonté de vengeance, Edouard Vuillard va en venir ensuite aux justifications que Daesh utilise et qui viennent cette fois-ci de l'islam en lui-même. Il détaille en recontextualisant d'où vient le salafisme par exemple. Encore une fois je vous invite à aller lire le bouquin parce que c'est déjà beaucoup trop long mais en gros le mouvement salafia à la base c'était au 19e siècle un courant qui souhaitait moderniser l'islam contre justement une vision traditionnaliste qu'il tenait pour responsable de la décadence de l'islam face à l'occident au 19e siècle. il y a en effet plein d'autres faits historiques que je n'aurai absolument pas le temps de détailler ici Mais euh, rien que ça, en fait, le salafisme qui est à la base culturellement associé à la modernité contre la tradition et contre les réactionnaires... Euh, ça, ça fait qu'on peut pas juste le réduire à un pur mouvement totalement réac, il y a, y a un truc un peu nouveau là-dedans. Et t'ajoutes à ça qu'au cours de l'histoire, depuis le mouvement salafia a rencontré le hanbalo wahhabisme euh, c'est le courant de pensée dont l'Arabie Saoudite est l'héritier le plus direct aujourd'hui d'ailleurs. Mais bref, ça a donné naissance au truc qu'on a aujourd'hui, le wahabo-salafisme... euh, djihadiste, d'obédience takfiriste d'aujourd'hui, qui allie plusieurs éléments qu'on va reconnaître très facilement, c'est un, la vision apocalyptique du monde avec toute une rhétorique autour du jugement dernier, qu'il faut sauver l'humanité avant le jugement dernier, etc. Et ensuite, deux, euh, le suprémacisme, oui, c'est le suprémacisme c'est, euh, c'est penser que t'es les meilleurs contre tout le monde et que c'est toi qui as la vérité et que les autres ne l'ont pas. Et c'est exactement ce que sont Daesh qui, euh, en tant que suprémacistes sont prêts à aller éliminer les gens qui rentrent pas dans la case. Et tout ça, ça leur donne la possibilité de se revendiquer comme des messies. Ah ouais du coup les mecs ils se prennent pour les sauveurs de l'humanité avant la fin du monde. Et du coup comme ils croient qu'ils ont raison, il faut qu'ils l'imposent à tout le monde dans la violence. C'est tout à fait ça. Euh, tout de suite, ça fait plus flipper, là. Euh, je peux pas revenir à mon ancienne hypothèse de foutre les tous en tôle et des bombes sur la gueule. Non. Ah, maintenant je sais ça, je peux plus revenir en arrière. Hmm. Ok. Et dans la mentalité du djihadiste, en plus, il y a tout un espèce de délire quasi... Euh qui ressemble limite à ce qu'on trouve chez certains révolutionnaires autour de la pureté. à savoir, nous on est les vrais, on est les purs et tous les autres sont des cons et méritent de mourir. Et Daesh, en portant ce discours-là, euh, exclut non seulement tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont les mécréants, mais exclut aussi en fait la grande, grande, grande majorité de la communauté musulmane, les sunnites, les chiites, les alouites. Bref. Selon Daesh, tous ceux qui n'ont pas la même interprétation du Coran et des textes religieux qu'eux, en gros, méritent de mourir. Parce que, selon les djihadistes, ces gens ne sont pas des humains, en fait. Le fait qu'ils pensent différemment d'eux leur hôte, leur humanité, leur hôte, leur statut d'humain, parce que ce sont des traîtres et des salauds, machin. Et c'est à ça que tu vois que ce côté bah, musulman ou pas, Daesh, n'en a strictement rien à battre, en fait. Ils butent juste tous ceux qui ne font pas partie des gens qui pensent comme eux. Ça ramène surtout à du fanatisme idéologique. Même si, on est d'accord, cette idéologie repose sur un fondement religieux. Les mecs, en fait, ils ont une logique qui est révolutionnaire, entre guillemets, qui est absolue, avec un fond idéologique à cette démarche qui n'est juste pas le fond idéologique dont on a l'habitude quand on parle d'individus de ce type. Et si tu regardes dans l'idéologie portée par Daesh, il y a tout. Il y a les mythes fondateurs, il y a un ennemi clairement défini, il y a les experts, les savants qui vont servir de caution intellectuelle autour desquels il y aurait soi-disant consensus, la légitimation de la violence contre tous ceux qui ne rentrent pas dans le même schéma de pensée que eux, et en plus le côté messianique, on est là pour porter la bonne parole, on est là pour faire le bien, parce qu'on est du côté d'Allah, comme ils sont du côté d'Allah et que le côté d'Allah ne peut être que le bien, bah, tout le reste, tous ceux qu'ils définissent comme en dehors de leur communauté sont l'ennemi, donc le mal, donc c'est bien, d'aller éradiquer le mal. Ah ouais donc en fait c'est pas du tout des nihilistes comme on peut l'entendre. On appelle nihilistes des gens qui sont par-delà le bien et le mal pardon Nietzsche dont j'aime beaucoup le boulot par ailleurs ou qui ont du mal en tout cas à faire ou des difficultés à faire la distinction entre le bien et le mal. Chez les djihadistes il y a un sentiment extrêmement fort, un manichéisme extrêmement fort, une division du monde en bien et mal qui est extrêmement prononcée. Pfff, ben, va convaincre des mecs comme ça qui doivent changer d'avis sous le prétexte qu'ils ont mal lu le Coran ou juste en leur larguant des bombes sur la gueule. En fait, chaque truc qu'on fait, ça renforce encore plus leur idée qu'on est les méchants. quoi. Oui absolument, et c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois qu'on va dire par exemple que c'est un choc des civilisations euh, ou une guerre de la barbarie euh, contre ce que nous on représente, à savoir le progrès, en disant ça, en tenant ces discours-là, On rentre exactement dans le schéma de pensée dans lequel les djihadistes veulent nous amener. On rentre dans le rôle du méchant que eux ont défini et on joue la partition qu'ils ont écrite pour nous. C'est super chaud à concevoir en fait parce que c'est un mode de pensée qui m'est totalement étranger, et qui je pense l'est pour pas mal de gens qui regardent cette vidéo, enfin j'espère, mais c'est vraiment pas juste des malades mentaux quoi. D'un autre côté, quand on répond euh, que euh, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, euh, bah, ça va aussi nous faire rentrer dans le rôle, dans la partition que Daesh définit pour nous. Parce que derrière, ça leur permet d'accréditer leur discours comme quoi on est des gros hypocrites, parce que on admet même pas qu'ils font ça pour Allah, qu'ils font ça au nom de la religion. Et une autre forme de réponse encore de dire « il faut mettre tous les musulmans en tôle parce que ça empêchera certains de passer à l'acte », en fait ça aussi c'est utilisé par Daesh comme un argument pour recruter en disant « regardez, l'Occident vous déteste parce que vous êtes musulmans, c'est donc nous le bon côté ». C'est tordu, c'est pété, c'est tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas, toutes les réactions dont on a fait preuve ou dont nos gouvernements en tout cas ont fait preuve et nos représentants euh, sont utilisées par Daesh parce que Daesh utilise nos incohérences et utilise nos réactions pour nourrir leur discours. Et donc c'est extrêmement important à chaque fois que l'on réagit à un attentat ou que l'on discute de ce sujet, c'est extrêmement important en fait de ne pas surtout donner des armes à Daesh en revêtant euh, le costume que Daesh a préparé spécifiquement pour nous, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Parce que nos réactions ne leur donne pas seulement matière à se moquer de nous, le problème c'est qu'ils utilisent ça pour euh, se rapprocher de leur but qui est de créer une guerre civile totale chez nous, une guerre civile qu'ils pourront utiliser pour construire leur ordre social et politique idéal. Bien évidemment, hein, il n'y a pas que nos réactions euh, et nos systèmes de pensée qu'ils vont utiliser pour légitimer leur idéologie. Évidemment, ils vont mobiliser tout un tas de références, du Coran, des hadiths, de manière biaisée, ils vont les interpréter de manière complètement unilatérale, choisir ce qu'ils veulent pour prouver à la face du monde qu'ils ont la vérité sur ce qu'il y a dans le Coran et sur ce que Allah a dit. Et dans son bouquin, Edouard Vuillard va détailler tout un tas d'amalgames, de biais, d'interprétations foireuses, de versets du Coran ou de hadiths utilisés par Daesh, voire des trucs carrément inventés, ou des choses qui sont dans les textes sacrés de l'islam, mais qui sont aussi peut-être à remettre en contexte. Ce que Daesh prend bien sûr de ne jamais faire puisque ça anéantirait tout leur discours idéologique. Prenons par exemple les versets violents, tels El famoso verset du sabre, qui est souvent cité comme exemple pour prouver que l'islam est une religion qui appelle à la violence. Il y a juste un truc qu'il faudrait pas oublier, c'est que le Coran, il n'est pas écrit enfin, comme une histoire à la suite, dans un ordre chronologique comme un roman. Le Coran, c'est pour les musulmans un ensemble de phrases et de citations qui ont été dites par le prophète Mahomet à différents moments de sa vie et qui les tiendraient directement de Dieu. Ces réflexions, déjà, elles n'ont pas été mises bout à bout dans un ordre chronologique, quoi. C'est pas... euh, ça suit pas la ligne temporelle. Euh, Il a déjà fallu 200 ans pour trouver comment les compiler en un seul volume... Euh, qui fassent relativement consensus. Il y a des choses écrites à côté d'autres choses et il y a dix ans de vie du prophète entre les deux, par exemple. Il y a des versets qui ont été prononcés dans un contexte de guerre qui parlent de stratégie, de défense ou d'attaque qui étaient réelles slash nécessaires à l'époque. Euh, il y a des choses prononcées dans un contexte de paix, il y a des choses qui relève plus de ce qu'on pourrait appeler l'éthique personnelle, la spiritualité. Donc il y a tout un ensemble de choses dans le Coran qui forcément se contredisent, puisque... Euh, ce que va dire le prophète euh, quand il a, euh, je sais pas, 25 ans et que c'est la guerre, ça va pas du tout être la même chose qu'il va dire dix ans plus tard alors que c'est un contexte de paix et qu'il est en période d'introspection. Du coup tu nous sors le verset là qui dit que l'islam est une religion de paix et de tolérance Bah c'est ça l'idée, c'est que je peux sortir exactement le verset du Coran que je veux pour te montrer tout et son contraire. Dans les deux cas tu pourras trouver ce qui te fait plaisir ou qui accrédite la thèse que tu veux. Tout ce que ça dénotera, c'est ton incapacité à contextualiser, à prendre en compte les évolutions personnelles qu'a pu avoir la personne qui a prononcé ces paroles ou carrément le contexte historique de l'époque. Et à l'heure actuelle, personne, ni imam, ni croyant, n'a encore réussi à trouver une signification unique et absolue, ni la vérité, euh, qui est dans le Coran ou dans les textes euh, sacrés de l'islam. Parce qu'en fait, tout ça nécessite une réflexion et un questionnement permanent. Et tu sais ce qui nécessite pas de réflexion et de questionnement permanent quand on vient et qu'on te dit « voilà la vérité du texte », quand on te dit qu'il n'y a absolument aucune place pour l'interprétation individuelle de ce que tu lis, alors que c'est quand même le principe de la spiritualité, enfin le questionnement permanent, et puis que la spiritualité vient quand même dans le package religion en général. Donc quand Daesh disent qu'ils prennent le texte de manière littérale, au sens où euh, ce qui est écrit, les phrases, c'est la vérité universelle et indépassable. Bah, quand ils disent ça, c'est aussi une interprétation parmi d'autres, parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent et ils font dire exactement ce qu'ils veulent au texte, au final. Daesh, en fait, prétend avoir une lecture littérale, soi-disant, du Coran, un truc universel qui s'applique à tout, à tout le monde, tout le temps, et qui n'admet aucun questionnement. Mais cette démarche-là, ce n'est pas la religion elle-même ou la croyance qui en est responsable, ça vient du fait que, dans le monde, croyant ou pas, il y a des gens qui vont lire un truc et se dire Ouah ça y est j'ai enfin tout compris, j'ai vu la lumière, c'est la vérité absolue. Que ce soit dans le Coran, dans le Capital ou dans Mein Kampf, tu trouveras toujours des gens pour prendre les trucs au pied de la lettre, pour asseoir une volonté de pouvoir, une soif d'un nouvel ordre politique et social et qui seront prêts à tuer des gens pour ça. Parce que... Les autres, les méchants, empêchent l'avènement de leur nouveau monde avec leurs valeurs à eux comme standard. Et et c'est vraiment chaud parce qu'au-delà de ça, ils vont en plus utiliser nos propres valeurs contre nous, ils vont utiliser leurs morceaux de texte extrêmement sélects pour nous défoncer et donner une mauvaise image de ce qui est à la base, entre guillemets, de notre société. Daesh va donc dénoncer tout un tas de concepts vus comme étant le fondement des sociétés occidentales, des choses comme la liberté de conscience, la mixité, euh, la musique, qui sont soi-disant des symboles des sociétés progressistes, humanistes, libérales, que nous, en tant qu'Occident, on représente. Et la difficulté pour réagir à ça, c'est que dans la propagande de Daesh, ils font pas que porter leurs paroles comme ça, ils vont adapter leurs discours, ils vont adapter les mots qu'ils utilisent et les faits qu'ils mettent en valeur aux spécificités du public visé. Daesh s'adapte à son public, entre guillemets. Donc je vais vous donner un exemple euh, de ce qui était dit dans la revue djihadiste francophone Dar à l'Islam euh, sur le système éducatif français. Le système éducatif français s'est construit contre la religion en général. Et l'Islam, en tant que seule religion de vérité, voilà, ne peut cohabiter avec cette laïcité fanatique. Allah est le seul législateur. Allah n'accepte pas la liberté de conscience. L'islam est une religion de justice et elle ne croit pas à l'égalité telle qu'elle est enseignée à l'école de la République. Les musulmans et les mécréants ne sont pas égaux. Donc Daesh a analysé et utilise un sentiment de victimisation des musulmans en général pour retourner nos valeurs telles que la laïcité contre nous et retourner donc le stigmate contre nous. C'est pas juste on propage la parole, hein. c'est s'adapter aux gens à qui ils s'adressent, et notamment les musulmans en France qui peuvent se sentir stigmatisés. Et si on réagit en stigmatisant encore plus, ça va aussi forcément pousser les plus fragiles dans les bras de Daesh. De Daesh qui s'attaque vraiment à tous les fondements de la pensée qu'on pourrait qualifier d'occidentale, même si euh, c'est plus compliqué que ça. Mais il condamne tout ce qu'il considère qui nous a défini de près ou de loin. La laïcité, mais aussi la théorie de l'évolution, euh, le matérialisme historique marxiste l'athéisme militant de Nietzsche tout ça je cite hein, la structure familiale de Durkheim l'importance du sexe selon Freud tous les trucs entre guillemets fondateurs de ce qu'on est y passent que ce soit nos valeurs nos symboles, nos images, nos textes et comme il y a eu aussi un ben, nombre d'hypocrisies historiquement vis-à-vis de tout ce qui fait qu'on est société vis-à-vis de tous ces trucs fondateurs il y a eu des subversions il y a eu des mauvaises interprétations il y a eu des manipulations et des utilisations à des fins politiciennes ce qui est d'ailleurs exactement. exactement. Exactement ce que fait Daesh avec l'islam. Donc pour Daesh c'est très facile de pointer du doigt nos incohérences et nos contradictions. Ils ont compris nos symboles et nos concepts et en fait ils utilisent tout ça contre nous pour nous pousser à ce qu'ils veulent, à savoir le chaos et la guerre civile. Et il serait peut-être temps qu'on leur retourne la faveur en comprenant leur psychologie pour pouvoir l'utiliser contre eux. Et Edouard Vuillard résume très très bien le stade de pétrification dans lequel on est, au final. Où notre humanisme, notre tolérance, qui sont certes discutables dans les faits, mais là je parle de comment ils nous voient, hein, euh, qui est notre réponse première, bah en fait ça va faire que leur donner des raisons de nous haïr et des armes contre nous. Ah, alors si je tends l'autre joue, ça va pas Non, le temps dès l'autre joue, de toute façon, tout ce qui fait les bases « culturelles » entre guillemets de l'Occident, Euh, La diversité, le pluralisme, le progrès, l'humanisme, etc. Tout ça ne fonctionnera pas avec des gens qui ne seront contents que quand on sera tous morts ou convertis à leur idéologie. Et contrer leur source d'autorité morale, ben c'est assez difficile parce qu'ils s'appuient sur un monde qu'ils voient et qu'ils représentent comme étant extrêmement polarisé entre le bien et le mal, ou toute autre forme de pensée que la leur est une oppression ou un crime ou une corruption. Alors on va se dire que tout ça, c'est hyper négatif. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent à ça Bah parce que Daesh déploie en réalité une rhétorique extrêmement positive pour recruter des gens. Ça ne suffit pas pour Daesh de dire que l'autre c'est le mal, il faut aussi que eux mêmes se dépeignent comme le camp du bien. Il faut qu'ils mobilisent entre guillemets des affects qui sont aussi très positifs. C'est pour ça qu'ils emploient des termes connotés positivement pour parler de ce ce qui va advenir si les potentiels recrues les rejoignent, à savoir l'avènement d'un ordre social et politique parfait, le paradis pour les martyrs, et la grande fraternité de l'Uma, à savoir la communauté de tous les musulmans de la planète. Et le Nutella. Oui, non, d'accord, mais le Nutella, c'est juste pour la propagande, pour le coup. Donc, Edouard Vuillard pose la question de savoir par quoi les djihadistes sont motivés. Et il n'est pas à exclure qu'ils soient... Autant, sinon peut-être plus, motivé par l'enthousiasme et par l'espoir que par la haine et le désir de violence. Et ça c'est terrible à dire, mais le témoignage euh, d'un ancien djihadiste belge qui est revenu, euh, qui est cité dans le bouquin d'Edouard Vuillard, bah ça fait assez froid dans le dos parce que dedans le mec parle d'amour universel, il dit qu'il n'a que de l'amour, qu'il n'avait que de l'amour... Euh, y compris pour les mécréants, y compris pour les ignorants qui ne savaient pas et qu'il fallait absolument convertir ou tuer. Les textes de propagande de Daesh démontrent que leur démarche est motivée ben, par le désir de rendre grâce à Allah et par l'amour. Je sais, ça paraît complètement contradictoire, mais les revues de propagande parlent de combien les djihadistes sont par exemple chanceux d'avoir autant d'opportunités de montrer, de de, de rendre grâce à Dieu et de démontrer qu'ils ont la vérité absolue. Ah oui, donc euh, l'auteur soviétique, Vassili Grossman, il avait euh, bien résumé l'idée « Le mal vient essentiellement de ceux qui veulent imposer le bien aux autres. Dans toutes les idéologies totalitaires, il y a ça. Ouais, et en plus de ça, chaque défaite, dans la logique d'un djihadiste, va être vue, non pas comme une défaite réelle, mais comme un challenge, comme un test ultime à leur foi. D'ailleurs, bien avant sa défaite militaire, Daesh avait déjà préparé tout un argumentaire qui anticipait qu'ils allaient perdre sur le terrain militaire, et où il disait, le jour où la coalition en gros prendra les territoires et les dernières villes du califat, ce sera l'ultime obstacle, l'ultime défi que Dieu nous enverra pour nous tester. Donc les mecs, ils avaient déjà prévu le coup qu'ils allaient perdre militairement, et leur défaite militaire, paradoxalement, renforce leur impression d'être en train de gagner. Donc qu'est-ce que tu fais Tu leur balances des bombes Enfin si effectivement c'est utile de défaire un ennemi militairement, c'est de n'avoir que ça comme réponse qui est une erreur. Édouard Vuillard, par exemple, se base sur l'exemple du Mali pour plus ou moins entrevoir ce que Daesh va pouvoir faire dans les mois et dans les années à venir, maintenant qu'ils n'ont plus de territoire officiellement militairement contrôlé. Et au Mali, la stratégie de l'ennemi, qui a été vaincu militairement, a subi une mutation, c'est devenu un mouvement clandestin. Ce qui a de fait dispersé la menace et fait qu'il y a eu des attentats et des assassinats, tout un tas d'insurrections clandestines dans des lieux qui avant la défaite militaire, paradoxalement, n'aurait jamais pu être ciblé. Et ce que Daesh va faire là, et ce qu'ils ont déjà commencé à faire, hein, c'est ça, c'est se réfugier dans le désert, à la frontière entre l'Irak et la Syrie, là où ils étaient déjà avant 2014, et ils vont continuer à opérer de manière clandestine, comme ils le faisaient avant depuis là-bas. Donc le problème n'est absolument pas éradiqué, juste parce que la coalition a repris les villes, d'autant qu'ils ont prévu le coup en appelant leurs soldats à commettre encore plus d'attentats des que la coalition occidentale aurait défait militairement Daesh. Et t'ajoutes à ça les populations locales en Irak et en Syrie, qui étaient sous le contrôle du califat, et qui avaient une vague protection quand même de la part du califat, qui levait des impôts, qui assurait une sécurité, on peut le dire comme ça, toujours dans le cadre de la gestion de la barbarie bien entendu, mais quand même. Et donc toutes les populations locales des villes qui ont été remportées, ils ont plus de maisons de fait. Il y en a sûrement beaucoup qui ont aussi perdu leur famille. Bref, tout est détruit. Et le ressentiment vis-à-vis des responsables, ça va pas être vis-à-vis des responsables qui ont en premier lieu organisé le chaos pour gérer la barbarie derrière, à savoir Daesh. Ça va être ceux qui ont largué des bombes et détruit les maisons. Donc ça va créer de gros problèmes dans les régions libérées et rendre l'argument de Daesh encore plus efficace parce que Daesh va pouvoir légitimement dire « Regardez, Euh, c'est encore vous, les Arabes sunnites, qui vous prenez des bombes sur la gueule, donc vengez-vous des Occidentaux en commettant des attentats. Ça c'est le point de départ. Ensuite tu ajoutes à ça les tensions politiques qui sont déjà présentes depuis très longtemps dans la région, et le fait qu'il y a des luttes de pouvoir que... On ne maîtrise pas que la communauté internationale ne maîtrise absolument pas et que tous ces problèmes vont réémerger à la faveur de ce chaos. Les populations qui ne veulent pas revenir à l'ancien ordre ni être dirigées par des milices chiites irakiennes, après tout, pourquoi eux et pas d'autres, par exemple, ça peut fournir un excellent réservoir de futurs djihadistes. Donc la question, c'est vraiment... Comment restaurer un ordre politique dans la région qui ne soit pas propice ou favorable au développement d'autres saloperies dans le genre de Daesh Ça, ça serait une très bonne question à poser pour se commencer. Mais ça, c'est au niveau local. Après, au niveau mondial, au-delà du Moyen-Orient, Daesh a plein de filiales en Afrique, euh, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Afghanistan, au Bangladesh, en Libye, en Égypte. Bref, le but de leur démarche est mondial et planétaire. Et dans le monde, il y a un certain nombre d'organisations terroristes qui ont prêté allégeance à Daesh et qui continueront, califat ou pas califat, à organiser, à perpétrer des attentats dans le monde entier. Donc ils n'ont même pas en réalité besoin d'avoir euh, conquis militairement des territoires puisqu'ils ont déjà des bastions actifs partout. Et tu ajoutes à ça euh, la concurrence pour le rôle d'organisation mondiale terroriste number one entre Daesh et Al-Qaïda, Al-Qaïda qui va profiter de l'effondrement de Daesh pour essayer de se refaire une santé au niveau mondial. Ce qui va sûrement conduire Al-Qaïda à prouver que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui avaient le bon djihad en organisant des attentats de grande ampleur. Donc en fait tout ça risque de pousser à ce qu'il y ait plus d'attentats. Et j'ai bien peur que malheureusement tout cela ne s'arrête pas là puisque toute la soldatesque de base, les les centaines, les milliers de personnes qui sont allées combattre... euh... Pour l'État islamique, bah c'est autant de gens qui vont revenir dans leur pays d'origine. Et on a vu que c'est pas parce que l'État islamique a été vaincu militairement que les gens qui sont convaincus que Daesh est la solution et qui sont les sauveurs vont croire aussi que c'est fini. Au contraire, ça sera vu comme l'ultime challenge à leur foi avant la fin du monde. Et donc ça va faire autant de ce que l'auteur appelle métastase, je trouve que c'est un mot parfaitement approprié, qui vont être en mesure de propager leur idéologie, de manière organisée dans les différents pays où ils vont retourner, dont la France. Et du coup, c'est encore pire, parce qu'on va avoir des centaines de gens qui reviennent, qui sont toujours convaincus par l'idéologie de l'État islamique, comme s'ils avaient été contaminés par un virus, mais c'est limite ça, et qui reviennent le propager ici. Et en plus de ça, comme Daesh n'a désormais plus le budget ben, pour organiser des attentats de grande ampleur depuis là-bas ou de faire des films de propagande en mode budget hollywoodien, ce que Edouard Vuillard prédit, c'est qu'on va assister au développement de ce qu'on appelle le djihad du pauvre, avec des attaques de plus en plus clodo, à l'arme blanche, à la voiture bélier. Mais c'est malheureusement pas parce que ces gens n'ont plus de moyens qu'ils vont pas faire de dégâts, comme on l'a vu, il y a une dizaine de jours dans un supermarché à Trèbes. Et alors, vous me direz, on pourrait mettre tous les djihadistes revenant en prison, sauf que la prison, c'est un peu le meilleur lieu pour le prosélytisme fanatique djihadiste. Donc on se retrouve quand même avec le problème sur les bras au final. Donc une réelle défaite du terrorisme, du djihadisme, ce serait quoi Ce serait pas seulement de tous les buter, euh, voilà, Euh, ce serait de réussir à leur imposer dans leur tête un sentiment de découragement. Qu'ils soient convaincus de leur propre défaite. Ouais mais ça comme t'as dit que le découragement, on leur a déjà expliqué que ça faisait partie du processus. euh... Je sais, ça va être extrêmement compliqué. Mais il faut déjà regarder le danger en face et le danger c'est qu'aujourd'hui, il y a dans le monde entier des cellules terroristes de Daesh prêtes à frapper partout à n'importe quel moment. Toujours dans le but de mettre en place ce climat de guerre civile généralisée. Alors très sérieusement, je voudrais dire ici, mais mon admiration pour les policiers, pour nos soldats, pour nos services de renseignement qui sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qui sont prêts à donner leur vie pour ça. Mais je vous jure franchement les gars, mais big up Euh, Vu, vu la merde que c'est vous avez mais enfin vous, vous devriez vous mériteriez tous la légion d'honneur quoi parce qui gère franchement Euh, Ceux qui ne gèrent pas par contre c'est ceux qui prennent les décisions, c'est ceux qui mettent en place nos stratégies diplomatiques, les dirigeants qui refusent de prendre la mesure de la situation et qui persistent à dire que le problème va être réglé en disant rien à voir ou juste en larguant une bombe. Ces dirigeants là, ces décisionnaires sont totalement méprisables et pas seulement parce que ce sont des lâches qui refusent de regarder le problème en face pour en prendre la mesure, mais aussi parce que, en refusant de regarder le problème, et ben, ils envoient au casse-pipe tous ceux qui se donnent à fond pour notre sécurité. Et la solution, selon Edouard Vuillard, elle est là. Commencez par regarder la gueule du problème. Et c'est pas simple, parce que ça implique qu'on prenne le temps de l'analyse et de la réflexion. Ça implique qu'on essaye de comprendre et de cerner l'ennemi et ses failles à partir de son discours, à partir de ses motivations explicites, et pas des intentions qu'on lui prête. Une Une fois que l'ennemi est cerné et qu'on a ouvert le rideau un petit peu sur ce qu'il est, qu'on a fait la lumière dessus, on peut trouver ses failles pour le détruire. Mais j'ajouterais quand même que connaître son ennemi, ça ne dispense pas de se connaître soi-même. Et c'est d'ailleurs l'enseignement principal de Sun Tzu dans l'art de la guerre qui est aussi cité dans ce bouquin, à savoir que pour remporter une bataille ou remporter toutes les batailles, eh bien il faut connaître certes l'ennemi, mais aussi se connaître soi-même très bien. Connaître ses faiblesses et ses erreurs et savoir les paliers. Donc peut-être que nos gouvernements commencent par admettre que les guerres, par exemple, auxquelles on a pu participer ont peut-être contribué à créer un petit peu le problème, que ce soit notre engagement en Irak... Attends, en Irak On n'avait pas dit non à ce truc Ah si si, mais ça ne nous a pas empêché d'y envoyer des soldats, je sais pas pourquoi. Donc que ce soit notre engagement en Irak, région de fait où l'État islamique s'est implanté dix ans plus tard, ou le fait que des armes françaises vendues à l'Arabie saoudite se soient retrouvées entre les mains de Daesh, par exemple, Donc ça serait peut-être pas mal de revoir nos stratégies d'alliances diplomatiques, stratégiques, militaires. Euh, On pourrait peut-être aussi se demander pourquoi Macron fait des courbettes à Erdogan et à la Turquie, alors que ce pays est directement responsable d'alimenter l'État islamique. Au-delà de la question des alliances stratégiques, diplomatiques, militaires, etc. qu'on a au niveau international, Edouard Vuillard suggère une piste de réflexion qui est un petit peu moins évidente, qui est moins directement liée à Daesh, mais qui, je pense, pense est quand même essentiel, c'est le traitement de l'information par nos médias. En effet, la manière dont les médias font la course au scoop H24, où ils nous flottent le cerveau avec des flux d'infos, mais en continu, tous les jours, tout le temps, à toute heure, chaque minute, leur manque de recul aussi sur les informations, il faut bien le dire souvent, bah, tout ça contribue aussi à alimenter la propagande djihadiste. Tu sais, la, les courses poursuites de Mohamed Merah où il se passe rien pendant 48 heures, mais on se croirait dans une série américaine sur LCI, où euh, les otages cachés dans la chambre froide de l'hyper cachère sur BFM tu t'en souviens quand ils ont mis là les... la vie des gens en danger juste pour être les premiers à avoir le scoop Ouais mais vas-y demander à des journalistes d'avoir du recul quand ils sont payés comme des sous-merdes la plupart, traités comme des sous-merdes euh, et qu'on leur demande juste de produire, produire des infos euh, sans même vérifier l'orthographe euh, pour que la télé puisse venir te les dégueuler dessus quoi. Donc j'arrive à la fin, plusieurs axes de réflexion. 1. Revoir nos alliances diplomatiques, stratégiques et militaires. 2. Reconsidérer le traitement de l'information. 3. Envisager le retrait de nos forces, des théâtres d'opérations qui amènent plus de chaos et qui créent du terreau fertile pour le développement du djihadisme. Et surtout, globalement, considérer Daesh et les djihadistes comme porteurs d'une vision du monde, d'une idéologie, et les combattre en tant que tels. Alors oui le temps de l'analyse est extrêmement coûteux euh, mais je pense qu'à moyen terme ça nous coûtera moins cher que l'irresponsabilité et ça nous permettra peut-être même de sauver des vies. Et du coup pour moi ce bouquin il a vraiment changé ma perspective sur la chose parce qu'il y a plein de trucs auxquels je ne m'étais absolument pas intéressée, auxquels euh, je m'étais dit qu'il n'y avait même pas besoin de s'intéresser parce que je savais déjà ce qu'il y avait dedans et en fait pas du tout et ça m'a permis de comprendre tout un tas de choses sur comment fonctionne Daesh et je vous le recommande vraiment très chaudement, ceci n'est absolument pas un placement de produit, Euh, j'ai rencontré le gars par hasard il y a quelques semaines avant la sortie de son bouquin et il m'en a parlé du coup comme c'est un sujet je me suis dit pourquoi pas ça peut être très intéressant et en fait c'est un bouquin qui est extrêmement éclairant, il offre un point de vue tout à fait mesuré, qui accepte la complexité du problème mais qui ne le nie pas, il y a une démarche aussi je trouve qu'il est assez honnête où il dit là il y a une contradiction, là il y a un truc indépassable, là bah, je sais pas ce qu'il faut faire en fait mais au moins on juge sur pièce. Et vraiment ce truc nous montre que euh, la meilleure manière de sortir de la mouise, bah, c'est pas de nier un problème Parce qu'il fait peur et parce qu'on en a peur, et oui Daesh ça fait méga flipper, surtout quand tu commences à aller regarder de près la psychologie des gens qui s'y engagent, mais au contraire qui va te dire que la solution commence par regarder le problème en face, pour voir quelles sont les failles de l'ennemi et pour pouvoir s'y confronter en ayant le courage de la situation. Ce que jusqu'ici aucun de nos gouvernements n'a eu. Voilà, merci à toi si t'as suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te promets que la prochaine sera beaucoup plus courte, j'essaierai de faire aussi un sujet un petit peu plus léger. Je prépare également une vidéo de Dracarys spécial Littlefinger Varys. je remercie les tipeurs qui m'ont permis de faire ce boulot là euh, qui m'a pris énormément de temps et je préférais faire un truc carré parce que c'est un sujet sérieux qui mérite qu'on le prenne au sérieux. Et du coup voilà, donc merci aux tipeurs qui m'ont permis euh, ces deux semaines de taf sur cette vidéo, euh, qui me permettent aussi de continuer à le faire. Merci à ceux qui me suivent, Euh, merci à toi de partager, de liker, euh, de mettre des commentaires et je serais très curieuse de savoir ce que tu penses euh, de justement comment on peut éradiquer Daesh, parce que ça serait bien de se poser la question. Euh, Merci pour tout et je vous dis à la prochaine et puis bien sûr...